2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 62 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy me encuentro en el estudio con una amiga que se ha vuelto parte importantísima de mi vida. Alguien que en cuestión de, yo creo, un año, de repente fue como voltear y decir, Dios, ¿qué es este amor? ¿Qué está pasando? Y compartir tantas experiencias tan maravillosas que, que no podía dejar... Este ser psicodélico, tan psicodélico de estar aquí en el estudio con nosotros, compartiéndonos su visión de la vida. Así que bienvenida, Carlita. Ay, gracias,
3: Millani. Para mí también ha sido un viaje psicodélico conocerte. La verdad es que sí teníamos mucho tiempo queriendo venir a platicar y todas las experiencias que nos han pasado, todo lo que hemos aprendido yo de ti, tú de mí. Cómo nos conocimos, entonces, bueno, yo soy la más feliz de estar aquí también contigo, compartiendo uh -huh. una vez más una
2: experiencia. Muchas gracias. Bueno, les voy a platicar, amiguitos. Carlita Ruiz de Chávez y yo nos conocimos en un curso de empoderamiento femenino eh, que nos dio una amiguita en común y a partir de ese momento empezamos ella y yo a trazar un camino juntas en la cuestión espiritual, en la cuestión de autodescubrirnos y, y creo que lo que ha creado una, una amistad tan profunda en las dos es este deseo tan inmenso que tenemos de saber ¿Qué más hay, no? ¿O qué, ¿Qué más podemos explorar dentro de nosotras? No nos cansamos de explorarnos. Entonces, bueno, platícales cómo fue este primer encuentro. ¿Cómo fue que nos conocimos tú y yo?
3: La amiga en común hizo un, o sea, había escrito un libro y yo dije, este, cuando vengas, por favor, a dar un curso a México, por favor, me avisas. Sin duda quiero tomarlo. Y entonces me fui a este curso y lo tomamos durante una semana. Y cuando, cada vez que tú hacías una aportación, yo decía, está Mujer tiene que ser mi chompiras, pero mi chompiras, o sea, está, no, 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 no está increíble, me queda perfecto, o sea, ¿qué onda con ella? Y entonces, este pues ya fue cuando al final te dije, ¿tú a qué te dedicas? Y cuando me dices, pues yo soy facilitadora de sapo, y órale, no puede ser, o sea, esto es una, no, es una coincidencia es increíble, y entonces, bueno, pues le dije, o sea, te dije, ya ni nada, tienes que ser mi amiga, pero ya, o sea, tú va, te va a caer perfecto toda mi banda de amigas, vamos a ser amigas y todo. Y la verdad es que todavía de ahí a que empezamos realmente una relación pasó un rato, pero no sé, era una conexión importantísima. Y sí es cierto que creo que este camino que hemos emprendido juntas ha sido un apoyo. O sea, para mí ha sido todo un apoyo increíble. Creo que yo también en ti. Sí. O sea, que, lo, que haberlo hecho juntas ha sido padrísimo. Normalmente este camino espiritual se dice que es el camino del guerrero. O sea... Pero solitario, y es muy solitario. Solamente alguien solo se lo avienta. Y compartirlo con, a mí, con una amiga como tú, con Alfredo, tu esposo, con mi hermana, con o sea, con otras personas, de veras ha sido un camino hermoso, hermoso por todos lados. Entonces, sí. bueno, yo estoy agradecida por este encuentro.
2: Sí, y fíjense que nosotros nos volvimos amigas y después Carla me presentó a su hermana Paola, que también, bueno, nos hicimos íntimas. Ellas dos también se volvieron íntimas de mi marido. O sea, como que hicimos una amistad todos muy profunda eh, con Isaac también. Ah, sí. eh, muchos amigos, ¿saben? Hicimos como una amistad de, de gente que estamos en este camino del despertar de la conciencia. Y bueno, hemos pasado por muchas experiencias, eh, pero me gustaría que le platiques a, al público cómo han sido tus experiencias, por ejemplo, con el sapo. ¿Qué es lo que ha traído a tu vida esta medicina? Eh, ¿Hacia dónde te ha llevado? Sí, no, bueno, para mí la primera vez eh, fue muy impresionante
3: eh, la experiencia del sapo. No fue contigo, pero mm, yo estaba en un momento muy triste, un fin de semana muy triste y como que por más herramientas que yo tenía, sentía que necesitaba irme a Valle de Bravo y, y le pregunté a una amiga y me dijo, ¿sabes que a lo mejor te caería muy bien hacer una ceremonia de sapo? Y cuando lo hice, me pareció impresionante la, el entendimiento porque sin poderlo racionalizar, porque es una experiencia que no se puede, las experiencias normalmente no las puedes o sea, las palabras se quedan cortas con la experiencia que tienes, ¿no? Sí. Y esta es una de esas. Es imposible ponerle palabras a la experiencia, pero te das cuenta que hay mucho más. Hay algo mucho más. O sea, si nos quedamos en que somos cuerpo y mente, somos personas muy vulnerables, sí. demasiado vulnerables. Y entonces, la verdad es que esto te da la oportunidad de darte cuenta que eres mucho más, que eres energía y que realmente... Hay mucho más que explorar que esto. Entonces, pues eso fue mi primera experiencia. Y luego las demás que he tenido contigo, que han sido ya varias, esta es mi quinta, este, realmente en cada una me fui quitando capas de encima. Y la última, poder estar tan consciente de lo que estaba viviendo y darme cuenta una vez más de este, el poder de, de, de la energía, es poderosísimo, o sea, saber que somos energía y que tu pensamiento es energía y que cada pensamiento que tú tienes, esa es una vibra que tú estás mandando, es una frecuencia que se está generando, es una energía que estás mandando. Entonces esa posibilidad es fuertísima, es, es, es un empoderamiento increíble, o sea, darte sí. cuenta que tienes el poder de tus pensamientos, de tus sentimientos, que cada sentimiento de amor que tengo y de y de compasión y de compañerismo y de lealtad y todo, cada eso es también una energía y entonces es eso es estar vibrando siempre en una energía muy alta, cuando sí. te das cuenta de eso porque lo puedes ya dominar, entonces ya no te metes en la cabeza ni miedos ni culpas, ni todos los sentimientos de baja vibración, entonces para mí ha sido una herramienta poderosísima poderosísima, indescriptible
2: Sí, para mí también así lo podría decir de la misma forma o sea, si sí siento que que el sapo, tanto para bien como para mal, me ha hecho responsable de cada uno de mis pensamientos. Y para bien me refiero a entender, por ejemplo, mi poder de manifestación, de creación, del impacto que tienen mis pensamientos en mí y en la sociedad. Y para mal me refiero a por la responsabilidad que conlleva esto, ¿no? Porque pues ya de repente hacerte huella no es una opción. ¿Cierto? ¿Tú sientes que el sapo te ha quitado esa posibilidad? Es que ya no
3: puedes. O sea, es que yo sí. creo que una vez que tú lo vives, lo ves, te das cuenta. Ya no, ya no es posible. O sea, puedes engañar a todo el mundo, pero a ti, a ti no. Y entonces claro. esa, ese, ese es el verdadero empoderamiento. O sea, eso realmente es darte cuenta de la capacidad que tienes. Sí. O sea, eso es la grandeza de, de, de estas herramientas como el sapo. Darte cuenta que tienes un poder fuertísimo. Y que depende de ti nada más, no, no está para nadie más. Entonces, para mí es para mí es una herramienta que yo, bueno, alguna vez te preguntaron que si yo te pagaba comisiones. Ah, sí. Que te pagaba comisiones por esto, pero es que no es que me pagues comisiones, es que yo le pido a las personas que por favor hagan algo de la, o sea, con alguna, con alguna herramienta, la que sea, pero que de veras se den cuenta, expandan su conciencia. Se den cuenta que somos mucho más que esto.
2: Sí, piensan que Carla es mi PR porque <ríe> me, ha, me ha llevado a Medio México ahí a hacer el sapito.
3: Pues es que, es que realmente, ¿sabes qué? Sí, soy una persona que me, que lo que yo experimento, yo soy una persona que me gusta vivir las experiencias. O sea, a mí no me gusta que me cuenten. Sí, a mí tampoco. Soy, entonces, porque yo no podría, yo no podría ser una vendedora de algo que no conozco, pero claro. de lo que sí conozco y que verdaderamente me ha dado una. Conciencia distinta, que me ha dado un empoderamiento distinto, que me ha dado un amor distinto, que me ha dado un acercarme a las cosas, relacionarme con las cosas, pero con las cosas, pero con los seres humanos, pero con la naturaleza, pero con la vida, han sido estas herramientas. Sí. Entonces este acercarme es parte de lo también de la existencia, o sea, la existencia es eso, cómo te relacionas con el mundo.
2: Sí, y no hay que ser envidiosos con la información, ¿no? claro. también yo creo que algo muy importante es que si uno encuentra algo que nos transforma la vida a estos niveles y nos va a ahorrar tantos años de tantos pedos, ¿cómo ¿por qué guardarlo en secreto? ¿No? O sea, por eso a mí la gente me dice, ¿por qué comunicas tanto toda tu vida? Sé un poco más reservada y yo digo, no, o sea, yo no nací para ser reservada, no nací para guardarme la información para mí. Nos gusta sí, sí, compartir sí. No, no, esa bueno, visión.
3: Yo también soy una. O sea, naturalmente, yo lo que experimento y me sienta bien y me hace bien y me hace estar en mejores lugares y me beneficia y me hace sentir feliz y divertirme. Porque amo divertirme. Bueno, tú ya lo sabes. Sí. Las risas, la diversión, la alegría. O sea, de veras. O sea, todo lo que me ha dado esa posibilidad de estar mucho mejor conmigo, yo yo quiero que todos mis amigos, mi gente cercana lo viva. Sí, él quiero es una
2: persona muy feliz.
3: Soy muy feliz. Pero porque soy muy feliz, pero porque te juro que todos los días me lo propongo, me propongo ser muy feliz y disfruto la vida y tampoco me la tomo tan en serio. Eso me cae muy bien de decir, bueno, y no me importa el qué dirán, o sea, tampoco estoy muy atento. O sea, a mí lo que la gente diga no, no, no es algo en lo que me detengo nada, nada. Entonces, pues trato de vivir y de ser muy congruente y consciente conmigo, de mi existencia. Y entonces a partir de ahí, pues entonces lo reparto. Reparto ¿Sí? y soy como soy y a quien le guste, qué buena onda, porque además siempre lo que hago de verdad, que creo que lo hago desde un lugar de amor, sí. con mucha responsabilidad y con, o sea, y muy honesto, o sea, no, no, no es para ganarme un público, pues, es decir, nada, es porque de veras lo hago con amor, quiero compartirlo padre, esta vida, o sea, no sé cuántos años nos vamos a vivir, pero los que vivamos, que estén muy chingones, la neta. Que sí. la pasemos muy padre.
2: Mm, qué padre. Bueno, Carlita y yo también hemos compartido varias ceremonias de ayahuasca. Uh -huh. Y nunca voy a olvidar ese momento en el que estábamos en una ceremonia de día, amiguitos, y estábamos una sentada al lado de la otra. Y, y Carla tenía los ojos vendados para como meterse más en su viaje y que no la distrayera lo demás, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Distrayera? ¿Distrajera? Distrajera. Bueno, esa palabra. <risa> Entonces, este, Carla estaba con los ojos vendados al lado de mí y yo estaba con un sombrero que me tapaba la cara y estaba metidísima en el viaje y de repente voy regresando de don viaje, o sea, de don viaje. El viaje, yo creo, de los más fuertes que he tenido en mi vida, si no es que el más, y de repente me levanto hacia el sombrero y al mismo tiempo Carla se está quitando la venda de los ojos. Y me volteé a ver con una cara, o sea, ¿saben esta cara como si acabaras de descubrir algo que no había sido descubierto por la humanidad? Así, o sea, como de cara de Cristóbal Colón encontrando América, o sea, pedo así. O sea, de repente volteo y Carla así con la boca abierta y me hace ¡Ah! Y yo al mismo tiempo le hago ¡ah! Y las dos con la boca abierta así de «No seas mamón, ¿qué acabo de vivir?». Sí, esto, ¿no? Entonces Carla voltea y me dice «¿Qué acabas de vivir, güey?». Y yo «Güey, acabo de tener el viaje más fuerte de mi vida». Y Carla «¿Pues qué, qué viviste o qué?». Y yo «Güey, pues es que me acabo de dar cuenta que en esta vida vengo a liberarme, que ya no voy a reencarnar, que ya esta es mi última Mira. aparición aquí en la Tierra». Pero lo dije de una forma tan natural, amiguitos, o sea, como si fuera a decir, me acabo de echar un pedo. <risa> así, así de fácil. Y entonces las dos nos damos cuenta de la turbomega jalada que acabo de decir, o sea, de lo jalado de los pelos de lo que acabo de decir, y empezamos en un ataque de risa. No, 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 no.
3: Pero además en media ceremonia. En media impa imparable. ceremonia. Imparables.
2: O sea, que la gente todavía seguía en sus procesos bien fuertes y llorando y todo. Y nosotros nos tuvimos que salir. Nos tuvimos, o sea, nos bueno, tuvimos que mover. Porque nos corrieron. Nos corrieron, corrieron porque no podíamos parar de reír. Un mm. ataque de risa. No, no, bueno. Pues es que o sea estás despertado de
3: este viaje y la vieja te dice no, o sea... Carla, es que no sabes lo que acabo de vivir Es que yo ya, es la <risa> última vida que viví O sea, va, ya nunca más Y le digo, no, pues sí está muy cabrón Eso sí, sí ya nunca más, sí está muy cabrón ¿Y ¿Qué tuviste que hacer? No, bueno, pero además en los estadazos Pues todo sí. es así como,
2: ¿qué? ¿De qué me estás hablando? No, 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 qué bruto, esa risa la disfruté Ya me tapaba la cara, me retorcía me, O sea, trataba de evitar estas risas Y de verdad no podía controlarme No nos pudimos controlar en un rato No, bueno, totote. nos duró como
3: 10 minutos Hasta que ya podía. Podemos concentrarnos y decir, ya regresemos, por favor,
2: sí. porque estamos interrumpiendo. Y ha sido algo espectacular compartir estas ceremonias. La verdad sí. es que para mí ha sido algo demasiado especial y que me da mucha paz. O sea, como saber que estoy con, con ustedes en estos procesos tan importantes y que también. Tienes con quién hablarlos, ¿no? Claro. Porque a lo mejor y esto que decías en un inicio es muy cierto de, de que este camino podría ser muy solitario, ¿no? Porque si yo estuviera así de clavada en las medicinas, pero no tuviera amigos que están en el mismo canal, pues sería yo la loquilla que no...
3: No, no, encuentra no un sé eco con quién ni con quién. Aterrizar, todo aterrizar todo esto
2: que cuando claro. pero cuando se tienen amigos con quien se comparten estas experiencias es maravilloso porque se vas caminando hacia el mismo lado y también y van todos van evolucionando hacia el mismo lado porque claro. También hemos visto cómo nosotros hemos pasado de ser unas personas que nos gustaba echarnos nuestras copitas a pasar a estar muy tranquilos. O sí, sea, sí, como a decir, que sí ya ya hemos... No sabemos
3: si queremos tomar. O sea, es como, sabes que es que el alcohol tiene una muy baja frecuencia. Y entonces, ¿por qué no mejor evitamos esto? Y entonces, o sea, pero nos ese... vamos
2: para otro lado. Nos vamos
3: para otro lado, pero ese tipo de conciencia además de que la hemos tenido a través de todas estas herramientas, sí. es cierto, compartirla con alguien es increíble. Y lo y luego a veces hasta lo duro y difícil es que vas dejando en el camino mucha gente que tú en la vida quisiste y quieres y no las dejas por amor, simplemente es tu camino empieza a ser con las personas que están en la misma búsqueda. Porque sí. hay unas personas que además la tienen, pero no la reconocen esa búsqueda, ¿no? Nosotros la tenemos, la buscamos y no paramos. O sea, es decir, esto es ya, o sea, infinito. O sea, sí. hasta que hasta que quién sabe cuánto.
2: El otro día fui a una reunión y estaba un señor que, que es amigo de unos amigos nuestros. Y decía, a mí me caga la ayahuasca, decía este señor. no A mí me caga la ayahuasca porque todos mis amigos que se meten a ayahuasca parece que les operan el cerebro. Ya están bien <risa> raros todos, ¿no? Y entonces yo lo escucho hablar y escucho que dice esto y digo, a ver, ¿por qué será? Uh -huh. Va avanzando la reunión y me doy cuenta que el güey es perico ¿no? O sea, se mete mucha cocaína. Ah, pues sí. Entonces, entonces sí. o sea, supongo que él ya se quedó en la frecuencia de la coca. Claro. Yo, yoísta egocéntrica. Por supuesto. Todos sus amigos de se salieron de esa onda y se fueron hacia la ayahuasca y ahora se siente observado por la conciencia de los amigos ayahuasqueros. Obvio, ¿no? Obvio. Obvio. obvio porque sí, son sí, energías sí. completamente diferentes. Sí, sí. Y no es que esté juzgando, ¿sabes? No, Simplemente no. pongo sobre la mesa que son visiones muy distintas de la vida, a lo mejor y o a lo mejor hay gente que se mete de vez en cuando perico y a veces ayahuasca, yo qué sé, pero o sea, lo que quiero decirles es que la frecuencia de la cocaína es algo que no tiene nada que ver con la visión de la ayahuasca, ¿no? Que es liberación y más bien ya apaciguar el pinche güey, y no alimentarlo y volverlo un pinche monstruo. Claro,
3: y también como eh, la quietud de la mente. O sea, también esto, o sea, realmente como que lo que platicamos hace rato que la meditación, o sea, para mí es, es una herramienta poderosísima porque deberás también aquietar la mente. Al aquietar la mente, aquietas también eh, la ansiedad todas estas emociones que también son de muy baja frecuencia. Sí. Entonces, a la hora de meditar, la verdad es que estás elevando tu frecuencia y entonces por eso es que si, cuando me dices es que eres una persona feliz, pues es que trato de mantenerme en esta, o sea, no acá trato, arriba, acá arriba, o sea, a, a mí no, a mí ni el, cornavi, ni el coronavirus, ni el coronavirus, ni el coronavirus, <risa> ni el me vale gorro, o sea, nada me afecta porque no, no voy a entrar en esa frecuencia ni de miedo, ni quiero, ni me interesa. O sea, yo soy una persona saludable, estoy muy agradecida porque además tenemos la oportunidad de ser personas, ¿no? O sea, que comemos bien, que tenemos agua, sí. que tenemos techo. O sea, la verdad es que tenemos muchas, hasta de podernos ahorita este, tomar algo y subir el sistema inmunológico. Sí. Entonces, nosotros, ¿por qué entrar en pánico? Al contrario, tratemos nosotros de decirles a los demás, al contrario, elevemos la, la vibración y la frecuencia para que todos estemos bien sí. en este nivel de alegría, salud y amor. O sea, no, no lo bajemos, no bajemos Except. la guardia.
2: Sí, eso es muy importante. Oye, cuéntales qué tal la experiencia que tuvimos en diciembre, el primer día que probaste LSD.
3: Ay, no, bueno, esa fue una experiencia maravillosa. Yo la verdad es que ya había leído muchos libros acerca del LSD y realmente era como una experiencia que tenía ganas de vivir. Y fue maravillosa, pero fue maravillosa una vez más, mucho más Leve que el sapo Otra cosa absolutamente Que la ayahuasca pero, pero realmente es una vez más Una herramienta Un, 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 un ácido Que te lleva a conectarte Contigo Y con, visualmente Con la naturaleza Pero además con el espacio Pero una vez más también con la energía Este, Te das cuenta Que hay otras dimensiones Eso es muy fuerte eso es muy fuerte, saber que no estás, o sea, no es una dimensión, no estamos en una dimensión, hay muchas dimensiones y entonces cuando lo logras ver, sentir, vivir, experimentar, entonces por eso es que ya no nos podemos quedar en, en lo otro, Jani, o sea, es claro. que cada una, cada una de diferente manera. De veras nos lleva a esa conexión Y a eso venimos a esta vida, a conectarnos sí. Yo no entiendo la vida si no me conecto con una persona como, como te conecto a ti, te digo tú vas a ser mi amiga O sea, yo no puedo conectarme O sea, no puedo venir a esta vida sin conectarme con lo que hay O sea, con una plática, con, una, con la naturaleza ¿no? Creo que todas estas herramientas a eso nos invitan Son conexiones Son profundas Son conexiones muy profundas sí. Y esta anticultura y la contracultura de las drogas sí. Híjole, yo prefiero de verdad que le llamen drogas a las que venden en las farmacias. Sí. Esas sí son drogas. La verdad es que estas, estas plantas son medicina para el alma, para conectarte. Y evidentemente la contracultura no las quiere porque lo que nos pasa es que tienes una conciencia. Y al tener una conciencia, entonces ahorita esto del coronavirus no nos pega porque no le creemos, porque esto no está en nuestra conciencia. Sí, en nuestra conciencia están otras cosas, no esto. Sí. Pues no le podemos entrar entonces, pues, ¿cómo mantienes el control de toda la humanidad y de las mentes? Pues, precisamente haciendo lo que hace. Sí. ¿No?
2: Amiguitos, esa, gran... ese viaje de LSD que está contando Carlita fue algo muy especial porque tuvimos la oportunidad de tomarnos una gota completa de un LSD que es del... De la banda de Grateful Dead O sea, como de la del LCD que existía en los años 70 O sea, de, de un grado de pureza que no les puedo explicar Y que además, o sea, abre una cuestión visual Que yo la verdad no lo había experimentado Con ningún otro ajo en mi vida O sea, este sí es como don, don. doña experiencia Sí, sí así, ¿no? Sí, Entonces, no me dejarás mentir Y van a decir que estamos locos Pero vimos miles de cosas en el cielo que no teníamos cómo explicarlo
3: Claro, pero además, o sea, tú, tú a lo mejor, o sea, todavía más profundo O sea, yo veía, a mí, la experiencia de las nubes y de todo eso que estaba sucediendo arriba era espectacular Pero sí es cierto que estaban sucediendo cosas más allá de eso y tú las platicabas y nosotros, madre, ¿qué es esto? O sea, pero era algo que estábamos sintiendo, sí. viendo, visualmente estábamos. Tú, diles, ¿qué que, que viste? Que Yo
2: vi la flor de la vida en el cielo, o sea, pero perfectamente Hecha. trazada, uh -huh. ni siquiera como como figurativa, no. O sea, la flor de la vida tal cual trazada en el cielo y toda la flor de la vida era recorrida por iris. y eso en un plano, ¿no? en un plano, digamos, vamos a decir que estábamos viendo el cielo como por capas uh -huh, uh -huh, y se iban justo. revelando diferentes capas en el cielo. Había un tráfico en el cielo, amiguitos, que les juro que eso no puede haber sido aviones porque se estrellarían uno con otro. Sí, era una locura. Entonces yo juro que eran miles de platillos voladores, eh, más... Como que todo era desfragmentado, entonces había miles de estelas de todos estos elementos que se quedaban trazadas en el cielo. Más unos ataques de risa que yo decía, no, no. ya me duele la jeta de tanto reírme, por favor, que alguien pare esto. <risa> más no nos podíamos mover de la silla del derretimiento. No,
3: no, es que éramos, nos, o sea, éramos parte de la silla y sí, del espacio. O sea. Y éramos
2: uno con la silla, Exacto. este... Pues unos ataques de risa no, no, sin no, las precedentes carca... sí, las
3: carca... Es que además te sensibiliza de tal... en tal lugar que te juro que cualquier comentario te ahogas de la risa O sea, no es, in... sí. es imparable O sea, de Yanina, ya no puedes llorar, llorar más de la risa Ya para el rato también No, no, es que ya no puedo, ya no puedo más de la risa es No increíble. podíamos
2: de la risa Dice mi marido que en algún punto me vio reírme tanto Que dijo, esta mujer ahora sí ya se quedó loca <risa> Y me decía, ¿estás bien? Y yo en el ataque de risa, ah, ja, ja, sí, sí estoy bien. O sea, pero yo simplemente estaba gozando. ¿no? Era una, Ay, sí. una risa infinita. Era como, ¿saben qué? Como si se hubiera destapado algo y simplemente te permitieras fundirte en una risa eterna. Ay, Maravilloso, nada. muy terapéutico. Es que está
3: cañón eso. O sea, imagínate una experiencia en donde puedes tener visiones de este de este tipo. O sea, de, de veras, de, de poder ver capas del cielo. A mí también una vez que me pasó en una ayahuasca y te lo platiqué, que de repente volteé al cielo y cuando vi las, o sea cuando vi que todo estaba conectado te lo juro que no o sea yo vi las líneas de cómo se conectaban las estrellas, cómo estaba arriba en el firmamento algo todo conectado. O sea, cuando yo lo volteé a ver, dije, no, o sea, si sí estoy bien pacheca, ¿no? ¿Qué pasó? Pero, y digo, sí estaba sal, pero ya eran las cinco de la mañana de una ayahuasca, o sea, y lo pude ver. O sea, sí es cierto que esto te abre a experiencias visuales distintas. Sí. ¿No? Y, entendimientos, lo, y entendimientos de entendimientos todo. Y entendimientos de todo. Entonces, por eso es que tú y, o sea, y tú y quienes estamos en este camino, pues no puedes quedarte con, o sea, sabes que hay algo más. Sí. Y eso está increíble, Sí, eso está hermoso.
2: Y además, a mí me gustaría agregar que con lo que sea que uno haga su trabajo personal, uh -huh. sea el LSD, sea Nongo, sea Peyote, sea Ayahuasca, sea Ibogaína, sea lo que ustedes quieran, estás permitiéndote avanzar años luz en el entendimiento de tu propia persona, ¿no? Que, ¿sabes
3: una cosa? Yo creo que esa es realmente la única obligación, O sea, si no es la única, si es la más importante O sea, quien tiene un entendimiento de su ser De a qué veniste esta vida, pero además cuál es tu potencial y a qué veniste O sea, a qué veniste, o sea, por qué estás aquí O sea, si un día de veras, o sea, si, si, eso, si eso no lo tienes clarísimo Y cuáles son tus herramientas y cuáles son tus miedos Y todo lo que somos, o sea, todo, sí. la parte negativa y la parte positiva Híjole, yo creo que te pierdes de una gran posibilidad de vivir la vida muy chingona la sí. verdad. Y creo que sí es una responsabilidad de todo mundo hacer un trabajo personal. Porque es para ti, para los demás, es para tu, para tus generaciones. O sea, yo créeme que a mí, mi motor más importante son mis hijas, Roberta y Valentina. O sea, son mi motor de decir estas chavas, o sea, y a veces, claro que les cuesta trabajo esta mamá. O sea, esta mamá que de repente, pero ¿cómo? Pero tú, ¿por qué te vas? Pero, porque otra vez hay aguasca, pero ¿por qué? porque para mí hay un entendimiento de que esto. Hay mucho más y que todo lo que yo sane de mí y todo lo que entienda de mí, esto va a ser un regalo que ustedes a lo mejor hoy no lo pueden ver, pero al tiempo lo van a entender. Claro. ¿No? O sí, sea, Ahora 100%. que me fui a la India que me pasé un mes y medio y las dejé y les dije, ¿y, ¿pero por qué te vas tan tiempo? Les dije, es la mejor herencia que les voy a dejar. Ustedes nunca van a...
2: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory y Chili McDonald's
0: Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis
2: chicken doggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. Baba ba, 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 go! En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
3: Tener que ver por mí, o sea, con que yo me entienda a mí, me resuelva a mí y les dé todas las herramientas que ustedes necesitan del amor, la comunicación, la confianza, ¿no? O sí. sea, hablarles con la verdad. Esto es lo que existe, esto es lo que hay de la, mi verdad. No tiene que ser la de todos, pero es como mi entendimiento. Yo creo que es un regalo maravilloso que les doy.
2: Totalmente. Si algo admiro yo de ti es justo eso, ¿sabes? Que creo que tienes el equilibrio perfecto entre ser Carla la mujer. Y con la mujer me refiero a un ser independiente que se está autodescubriendo y que se está reinventando y que se está permitiendo todo lo que quiere. Y, y el otro lado, la mamá amorosa, contenedora, mágica, pero que no en ningún momento te has creído el papel de ya soy mamá y solo soy mamá. Porque creo que eso le pasa a muchas mujeres, que en el momento en el que... Se vuelven mamás y cumplen una cierta edad. Creo que ya es como, no, es que yo ya soy una señora de mi casa y solamente mis hijas y mis hijas son mi vida. Y de repente las hijas al rato te dan la patada porque pues también son seres vida. independientes. Claro. Y voltean y dicen, huevos, ¿ahora qué soy si no soy mamá? Y eso no lo veo en ti. En ti veo una mujer muy completa, eh, muy libre, muy, muy libre, que te permites muchas cosas... Muy importantes para tu crecimiento y que eso se va a ver reflejado siempre en, en tus hijas y también lo independientes que ellas son. Claro, Porque no que he tenido una mamá sobreprotectora, que eso es muy importante, ese equilibrio. Por supuesto.
3: Bueno, yo vengo de una mamá muy parecida. Uh -huh. La verdad es que lo aprendí, lo viví y dije, es una delicia. La uh -huh. verdad es que es una delicia tener una mamá que se resuelve sola, que, que te prepara para la vida de esta manera, porque las herramientas son distintas, la verdad. Y este, y sí, la verdad es que sí, yo soy una persona muy... Trato de ser muy consistente conmigo, o sea, porque además, ¿sabes que Mira, hasta... Hasta cuando me divorcié, que fue un parteaguas en mi vida, o sea, yo te lo dije, o sea, fue como una muerte para mí, porque yo venía de una pareja y de una familia muy bonita, de un matrimonio muy bonito, muy bien consolidado, de una familia muy armoniosa, amorosa, saludable, todo bien padre. Para mí el entendimiento era lo que seguía, era igual para mí, yo me tenía que casar y eso iba a vivir, eso era como lo dicho. Cuando me encuentro con que yo no puedo, por, porque me encuentro con una persona adorable, pero que tiene una cultura absolutamente diferente a la mía, entonces, pero es macho, pero es, o sea, de machista y te, 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 todo este asunto, pues a mí no puedo, no puedo empezar con eso. Entonces, realmente ahí empiezo un parteaguas en mi vida y mi rompimiento ahí en esa muerte, es decir, tengo que volverme a reinventar, porque si esto no es lo que me funcionó, yo lo que sí tengo que saber es que tengo que estar muy bien para que estas chaves también. Esa es mi única responsabilidad. Estar muy bien yo para darles a mis hijas o sea, lo mejor de mí claro. O sea, esa es, porque, y la, ¿qué enseñanzas? ¿Qué oles el ejemplo? Porque más, creo que hasta Las palabras sobran, ¿eh? Yo ni me, ni me Ni crees que me tengo mucho en echarles muchos rollos A esas viejas, o sea, cero, o sea, es como <risa> Con mi actuar, con mi diario Vivir, con aunque levantarme. no carguen contigo no, no, bueno, pero o sea, con levantarme y, y meditar, o sea, que me dicen Ya, te, es que tenemos doscientas mil fotos, tuyas ya En diferentes poses, ah, pues síganme tomando Porque así me van a ver de aquí a que me muera, o sea, que está Muy bien, ¿no? Entonces, <risa> si no me ven meditando Me ven yendo a la yoga, pero si no estando con. O sea, sí es cierto. O sea, me ven muy resuelta. Y sí. la verdad es que no cargar conmigo ni emocional, ni física, ni, O sea, está increíble. Sí. Es una gran herramienta. Pero además, ven contenta a tu mamá. Pues, oye, ellas tienen que estar felices y no encima de ellas, protegiéndoles, y creándoles cosas que al contrario, sean libres y sean responsables de cada una de las cosas que hagan. Porque sí. eso las va a llevar a lugares muy importantes. O sea, yo no, ¿no? Que ellas se hagan responsables también de lo suyo. Y soy una mamá muy amorosa, muy cerca, y platico mucho, y pero con el ejemplo creo que es lo que más enseña.
2: Y en este punto de quiebre de tu vida, en el que supongo que un divorcio viene a, a romper con lo que uno cree, no que es como este matrimonio perfecto, eterno, vamos a vivir juntos para siempre felices, como los cuentos de Disney. O sea, porque pues todas crecemos con este con este sistema de creencias, ¿no? Viene algo muy importante en tu vida, que es el despertar de conciencia, una necesidad de reinventarte. Y conoces a Joe Dispensa, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo o sea, fue todo tu eh, conocimiento, to todo lo que descubriste en los cursos de Joe Dispensa? Antes de que nos lo digas, me gustaría decirles que... Para quien no conozca Joe Dispensa, bueno, número uno, googleenlo, ah, y dos. es Joe Dispensa es uno, un neurocientífico uh -huh. que tiene libros muy interesantes como Deja de Ser Tú, El placebo, este, placebo El placebo eres tú, uh -huh. Supernatural, uh -huh, tiene uh -huh. muchos libros que hablan de, de física cuántica. O sea, Exacto. prácticamente lo que le pasa a este hombre es que un día tiene un accidente uh -huh. y se queda paralítico. Y a través de la meditación él reconstruye su columna y vuelve a caminar. Exacto. Y todos estos libros y todos estos cursos que da Joe Dispensa son para que aprendas a eh, la neuroplasticidad, a modificar la forma en la que se comporta tus, tus pensamientos alimentos. y tu cerebro. Justo. Entonces, Carla ya has hecho muchos cursos con él y creo, a mí me fascina Joe Dispensa. soy muy fan de lo que de lo que he leído de él y de las meditaciones que he hecho de él. Entonces, me gustaría que nos cuentes cómo fue todo este camino con Joe Dispenza. Uh -huh. O sea, bueno, obviamente
3: eh, en parte, o sea, desde el rompimiento de mi divorcio, etcétera, pues fui con muchas terapias y, y fue en esta búsqueda, ¿no? Pero cuando de repente llega Joe Dispensa, era la última vez que venía Joe Dispensa a México, un fin de semana a dar su primer curso, porque ya el primer curso lo da ahora por línea y ya lo, los que maneja son unos intensivos en Cancún. Okay. Entonces, tomo el de México que es un fin de semana y y bueno, hasta invité a una gran amiga, Manola que adoro, y que y me dijo, cuando empezó a verlo, dijo, de esta vieja, ¿qué me invitó? O sea, este festín de, porque bailan y hacen música y hacen ¿no? Dijo, qué cosa gringada me invitó? Y cuando terminó me dijo, no te puedo agradecer más que me hayas traído este fin de semana, porque lo que hace Joe dispensa que hace muy bien es traer esta filosofía ancestral de la India y de los budistas, de la meditación, a un contexto occidental, o sea, con palabras, con términos, o sea, y te lo facilita. Y no nada más eso, la verdad es que comprueba científicamente, junto con otros científicos, cómo la meditación te sirve para, o sea, así como tu mente te puede hacer enfermarte, tu mente te hace también sanarte. sanarte. Entonces, ese poder del que, que estábamos hablando también desde el principio, eso te lo enseña yo, dispensa. Entonces, para mí, haberme ido una semana a esto, fue impresionante, porque fueron ocho o nueve días en donde empieza de menos a más, ¿no? Las meditaciones empiezas, y con toda la información, o sea, además, esté apoyada científicamente y todos los, ¿no? La música, la verdad es que tiene tiene una organización impresionante, ya lo tiene muy armado, y la verdad es que sí son 900 personas. Entonces, de repente, 900? cuando yo Ales. fui, sí, creo que este año fueron más, pero imagínate tú, la energía que se maneja cuando 900 personas están meditando al mismo tiempo. O sea, no es broma que de repente el piso temblaba. Claro. O sea, no es broma. o sea Y entonces además va haciéndolo así, ¿no? Todas las semanas. Lo que me pasó es que, bueno, los primeros días, todo luego en medio era el healing, que era con este poder de la de las manos y de la sanación. Hacíamos unas meditaciones poderosísimas y luego entre ocho, entre ocho personas, a una persona que tenía un problema de hígado de lo que sea, todos le, le acercábamos las manos después de las meditaciones y con pura energía nos acercábamos a, a cierto nivel de su cuerpo y entre las ocho personas hacíamos este healing, esta sanación. Te juro, no, es broma, yo, mis manos, a mí me daban calambres como si me estuviera en, yo en, en Garibaldi metiéndome a los toques, a los choques, a los choques, o, choques no, eléctricos, de toques, a los toques, a los toques, haz de cuenta, así sentía los brazos. La gente que estaba ahí sanándose empezaba a llorar, o sea, era una energía que se movía increíble. Y luego ya para el final, o sea, así se iba, y, a los, y en los últimos dos días o tres fueron de despertarnos a las tres y media de la mañana porque a las cuatro empezaban las meditaciones de cuatro a ocho de la mañana. Y cuando voy, o sea, el último día, mira, yo además... Todo el trabajo es para que la pineal... O sea, supuestamente rompas los cristales de la pineal que está aquí adentro de la cabeza y entonces tengas una experiencia mística, ah. que es la experiencia del sapo, que es la experiencia de... ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, a eso es a lo que te, a lo que te lleva. Y entonces... El, yo ya sentía que se, me, o sea, yo le dije a uno de los de ahí de Joe Dispensa, le dije, a mí o sea, me revienta la cabeza. O sea, o sea, me revienta el cerebro, o sea, me revienta la pineal, pero yo ya traigo un pinche dolor en la cabeza, cabrón. O sea, algo va a pasar, ¿no? Y entonces el te lo juro que lo dije porque ya no no puede ser tantos días aquí, o sea, trabajando esta cosa. Y entonces el último día empiezo a meditar y de repente te juro que empiezo a tener así, no podía controlar mi cuerpo, era movimiento de energía. Yo, o sea, empiezo a sentir un movimiento de energía incontrolable, respiraciones fuertes, esto y de repente me empiezo a ir. No te puedo decir si lo que viví fueron dos minutos, una hora, no tengo ni la menor idea. Pero yo empecé a ver visiones. Tuve, o sea, Buda, pero este, Egipto, pero salió una faraona, este, pero veía como un templo. No sé, o sea, veía o sea, figuras, había como muchos, muchos seres ahí como oscuros que estaban por ahí, muchas formas geométricas. Te juro que yo no sé dónde estaba. Pero cuando de repente ya se me pone una fecha, o sea, de 1476 antes de Cristo, y se me repitió. Y yo decía, 1476 antes de Cristo. Y yo lo volví a repetir. O sea, ¿por qué se me se me repetía ese número? 1476, 1476. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces. De repente empecé a regresar y cuando de repente nada más oigo la voz de Joe Dispenza, este, please you open your eyes, yo dije, madre, ¿dónde estaba? ¿Por qué vi todo eso? Pero fue un viaje así y luego se lo platiqué a una persona que trae Joe Dispenza a México y me dijo, pues le dije, mira, yo no sé si son vidas, o sea, pero cómo, yo no me explico. O sea, me decían, pero ¿qué tú eras la faraona? No, o sea, es demasiado soberbio y demasiado ego de decir, ay, claro, yo era. Mi vida no, yo era Cleopatra. Yo era Cleopatra, <risa> exacto. No, cero, cero. Lo que sí es cierto es de dónde saqué esa información. O sea, ¿por qué yo tenía esa información en la cabeza? Sí. O sea, ¿por qué no sé? Y cuando me puse a investigar qué había pasado, pues sí, era una faraona, etcétera, etcétera. Ese templo que yo visualicé, lo vi. O sea, yo lo tenía en la cabeza. O sea, ¿cómo? No sé, en la conciencia. No sé dónde, pero fue muy impresionante Y de la verdad es que yo de ahí no he parado Yo, de, yo medito tres veces al día O sea, mañana, tarde y noche 15 minutos, 20 minutos, pero es lo único Porque además de repente hay cosas que te bajan la energía Y yo necesito volverme a subir O sea, yo llevo una reunión y de repente empiezo a sentir que me baja la energía Te juro que me abstraigo así 15 minutos, 10 minutos Medito y regreso así en orden
2: Qué padre Sí,
3: la verdad es que es una herramienta increíble
2: ¿Qué O sea, ¿qué es lo que te dejó todos estos cursos que has tomado con Joe Dispenza.
3: Uno, el hábito, o sea, porque además... El esto, hábito. El hábito, claro, sí. O sea, es como... me, O sea, y él lo dijo, o sea, eso fue lo más padre del primer curso. Dijo, ¿quién de aquí, este, durante 60 o 80 días, creo que dijo, no me acuerdo, no sé cuántos días, dijo, medite diario? Si no me hablan y me dicen, you cannot believe this, my life has changed, o algo así dijo, o sea, como que le íbamos a decir, no sabes, la vida cambió. Dijo, me dicen algo. Y la verdad es que a mí sí me cambió. Yo a partir de que empecé a meditar, me di cuenta que mi, mi estabilidad emocional era otra. Mi sensación con la vida era otra. O sea, de veras, yo soy una persona acelerada, soy intensísima. O sea, me quiero acabar la vida y quiero a estar poco. en todo. Ay, te lo juro. <risa> me quiero acabar la vida. O sea, quiero tomar todos los cursos, saber a todo, poco. estar en todo. O sea, sí, soy una loca infernal. Pero entonces, o sea, soy tan pinche intensa que, o sea, la ¿Qué verdad si no eres no piscis. Y yo dije, capaz que es también Géminis como yo. No, pisces con Tauro, pero sí es cierto, <risa> esa pinche intensidad, o sea, me ayudó a, a, a hasta entender que no, no, no necesito estar haciendo tanto. Sí. ¿Sabes? O sea, es como, ya hoy siento que hasta la meditación me hace saber que estando así, siendo, nada más siendo, estando. Estando, recibo muchas cosas, muchos regalos. Y no antes que valía, o sea, como loca, ¿me entiendes? Pero era una cosa más otra, más otra, entonces, sin parar. Sí. Entonces, creo que me ha dado esa, una gran estabilidad, una gran posibilidad de, de tener una claridad mental también. Eso es, me, me, Creo que es una persona que tiene, busca mucho la claridad mental. Entonces, me ayuda mucho como a tener esta claridad.
2: Súper. Y mmm, acabas de regresar de la India. Uh -huh. Carla se fue a un ashram. Eh, estuviste que un mes allá, ¿verdad? Un mes estuve Y para toda la gente que está curiosa de este tipo de experiencias Porque se está poniendo muy de moda, ¿no? Como uh -huh. que irse a la India, a estudiar yoga o meditación uh -huh. eh, Cuéntanos cómo es esa experiencia de estar en un, en un ashram internada por un mes
3: Mira yo tomé la decisión, fue y fue así de la mañana a la noche, porque empecé a dar clases de yoga y de meditación en un centro de adicciones para niñas. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Y realmente me di cuenta, me movió muchísimo, porque me doy cuenta que el gran dolor de estas niñas, el, el gran vacío existencial sí. que todos tenemos pero hay personas que lo viven mucho más profundo, y es por la gran sensibilidad, porque todos somos seres muy sensibles, tiene que ver con el amor. O sea... Sí. Fue muy impresionante para mí llegar y empezar a darles clases y, y, y que me moviera tanto decir, híjole, les doy una gotita de amor. O sea, porque en mi, en mi yoga o en mi meditación trato de... de da, o sea, y escucharlas y verlas y cómo te sientes, y si estás bien. Y se regresaban cascadas de amor. Y entonces una amiga me dijo sabes que tienes que irte al Ashram porque este, la, o sea, yo había estado en una certificación que no me había gustado y entonces dije: Me dijo, hay una certificación de yoga y meditación en este Ashram en el norte, en Magot, que se llama Shanti Mandir, y este te va a encantar porque además el lugar es una belleza y tal. Y entonces la verdad es que así de dos semanas me armé y me fui, me recibieron. Y mira, lo increíble de este Ashram, sobre todo, es que es un Ashram en donde es de Gurudev, pero este que era el hermano de Gurumay. Y él lo que hizo es que como tomó a varios niños que estaban muy mal eh, en la India y creó una escuela precisamente para enseñarles sánscrito, los Vedas, y a tocar instrumentos. Mm. Y entonces... Tiene a 150 niños todos los días ahí, cantando desde las cuatro y media de la mañana. Entonces, imagínate lo que es vivir. O sea, yo me fui a este rama a hacer una certificación del yoga, pero en realidad yo viví el yoga desde, desde las raíces. O sea, es decir, desde los mantras, desde las cuatro y media de levantarme, estar oyendo mantras, después irme al templo, estar seguir oyendo todos los cantos de los mantras hasta las 7 de la mañana, luego desayunar, luego me iba a mis a mi curso de yoga, etcétera, etcétera, regresaba, este, luego eran los asanas, lo que era la parte física, que es una partecita del yoga, o sea, hay un, hay, hay toda, es todo un, un, camino, es toda una filosofía, es todo un recorrido, ¿no? Sí. Y luego en las tardes o era otra vez meditación y luego otra vez los cantos, pero y las comidas todo el tiempo oyendo cantos. De veras que yo logré, híjole, el lugar es muy profundo, o sea, yo logré meditaciones muy profundas en donde me llegó información, yo te digo, y siempre la información me llegaba a cuatro y media de la mañana, o sea, como cuatro y media, cinco de la mañana, empezaba a bajarme una información que decía, ¿qué es esto? Pero además todo, lo, o sea, el, creo que el bienestar fue desde, o sea, desde lo que, o sea, todo era congruente y consistente, ¿no? Claro. O sea, en un lugar de mucha contención, es desde... Los mantras y la música, o sea, lo que estás oyendo, sí. ¿no? O sea, el sonido de los mantras es una cosa que va penetrándote en el ADN, o sea, en las células. Entonces, te juro que empiezas a sentir un bienestar, un, una bendición, así, o sea, de, de... No importa si... No, no, hay, no hay mucho lujo, pues, en un ashram. Estás en una camita, tú te lavas tu ropa, tú tienes que lavar tu baño, tú tienes que hacer tus cosas, pero te sientes bendecida porque lo que tienes es una alimentación deliciosa, vegetariana, pero además los mantras, pero además las meditaciones, este, pero el amor, el amor de todos y todos en una búsqueda. Entonces estás hablando hasta el mismo idioma con todo mundo y a los que no la están pasando bien, porque de veras es un detox emocional, físico, mental claro. y o sea de todo. ¿eh? O sea, hay gente que
2: le está pasando mal. Ah, no, mal. no, no.
3: Hay gente que la pasa muy, muy mal. Muy mal, o sea, yo tuve amigas que, alemanas, o sea, alemanas, que lloraban desde el primer día que llegaron hasta el último. Pero una, y una que bajaba de peso que ya decía un gramo más, y esta mujer ya se, se desaparece, ya vuela como papalote, la pinche vieja. O sea, no, no, muy mal. O sea, y yo la pasaba cada día mejor. O sea, cada día estaba más feliz, o sea, rayada ahí, decía, ¿cómo es Y entonces, ¿sabes qué? Bueno, puse con mi amiga Isabel, pusimos un, una especie de lounge afuera de nuestro cuarto, a donde atendíamos a la a, gente. A la gente. Decíamos, no, mira, hay gente tan mal y nosotros que estamos pasándola tan bien y estamos en tanta abundancia que sabes que hay que hacer esta labor social. Te juro que invitábamos a las personas a que pasaran afuera de nuestro cuarto en una terracita, un lounge, para darles terapia, porque sí estaba durísimo. Pero es toda esta actitud de la gente que, o sea, no la comida, yo no como esto, pero yo no lo otro, pero yo Uy, no... ¡Ay, qué hago.
2: complicado! O sea,
3: pero ¿qué les pasa?
2: Pues es igual que la gente que va a la India y te dice que qué horrible está la India. No, o sea, es como no poder... Entender la belleza que hay en esa riqueza espiritual claro, y no en la abundancia económica ni en el orden ni en que haya vacas por todos lados y caca por todos lados. O sea, si llegas a ver más allá de todo ese caos... Hay una belleza que te, o sea, loca, una belleza que es claro, más allá de cualquier cosa que uno pueda describir. Claro, pero te voy a decir una cosa. Pero sí también entiendo, porque
3: fíjate, ahora que yo estuve encerrada en un ashram, o sea, en un lugar de contención tal, sí. que yo salía al pinche pueblito que estaba a nada, ¿no? Así, Balsad, que estaba a nada. Era tal el caos afuera de las vacas, pero los motocicletas que parecen moscos que te pican por todos lados. Este, sí. Tal el ruido, los claxonazos. Era tal el caos afuera que yo a la hora decía, necesito regresar a mi arra. Yo este estado de paz lo quiero perpetuar, pero hasta el día que me muera. Yo claro. no, yo ya no puedo. Bueno, y fue o sea, y de veras fue tal así que yo me quedé muy abierta. O sea, tú sabes que ya llegué a México y decía, no puedo, o sea, no me estoy encontrando porque viví tal paz, tal serenidad durante tanto tiempo en un, de veras, en, un, en una felicidad indescriptible que llegar aquí me costó trabajo. O sea, claro. ya fui aterrizando y en no ordenarme porque, porque sí es fuerte. O sea, sí, sí logras, o sea, para mí es el viaje interior más profundo que he tenido y sin ninguna ayuda de ninguna herramienta, o sea... Es aquí había Viaditox, o sea, la nada pura de alcohol, práctica la pura práctica, la pura meditación y la pura contención,
2: o sea, nada Qué más. hermoso, algún día lo quiero vivir. Sí, vamos juntos. Sí, debo de ir, ¿verdad? Ay, ah, es una belleza, es sí. una
3: belleza, a mí me fascinó.
2: Carla, a tus 52 años te siento una mujer súper joven. De hecho, hay mucha gente que nos pregunta, ¿no? ¿Por qué se llevan? O sea, sí. así como que... Porque ella se tiene 34 y ella 52. Eh, son tan amigas, ¿no? Pero es que yo no te siento una mujer de una edad determinada. Yo te siento una mujer libre, que se experimenta, que se reinventa todos los días. Y algo que también me gusta mucho de ti es que eres un ser muy sexual. Eres un, una mujer que que no tiene miedo a, a gozar claro. y, y con la sexualidad no necesariamente me refiero a una cuestión meramente física, como física sexo, sexo. sino como un erotismo que vive dentro de ti, como un, ¿cómo le podría yo decir? Como un gozo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Como un gozo por las cosas. A todas las mujeres de tu edad que nos escuchan, me gustaría que les des consejos de cómo mantener esa jovialidad, cómo, cómo mantenerte actualizada, cómo no desconectarte de, del flujo de la modernidad, de lo, de lo de cómo va avanzando la vida y cómo hay que treparse este trenecito y seguir avanzando con ella, y no simplemente echarnos en un sillón y decir, ah, ya tengo tanta edad y ya aprendí lo que tenía que aprender. ¿No? ¿Cómo, claro. ¿Cómo le haces para hacer así?
3: Pues mira, yo creo que sí es... O sea, es una inquietud personal, pero sí creo, o sea, pues, definitivamente es una inquietud que yo tengo, o sea... Me quiero acabar la vida y quiero saberlo todo y estar en todo. Pero para mí, o sea, sí es cierto que fue parte de mi educación. O sea, a mí desde niña me hicieron acercarme a la sexualidad desde un lugar cero de tabúes, sino al contrario. O sea, mi mamá, que venía de toda una generación en donde anorgásmicas y todo este asunto. Sí. Mi mamá dijo, no, 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 mis niñas van a disfrutar el sexo porque también, o sea, pero hasta como un ritual amoroso. O sea, es un ritual amoroso, pero es una cuestión donde tú misma te disfrutas a ti misma. Y eso claro. creo, es, es, creo que es la gran... La gran cosa es que si tú tienes un trabajo personal de autoconocimiento, de autoexploración, realmente, o sea, tienes un con una conexión contigo de tal lugar, entonces tu acercamiento con tu sexualidad tiene, o sea, la reflejas en el otro. Entonces, tus relaciones con, con el otro, o sea, o en, como dices tú, este erotismo, ¿no? Que se da desde la hora, o sea, desde comer, desde una plática, desde tomarte una copa de vino con alguien y desde acercarte sexualmente a una persona. Es desde un lugar erótico, pero porque sí. te estás erotizando a ti también. O sea, yo ahí lo que me descubro es que yo lo disfruto enormemente para mí. O sea, esto es para mí una vez más. Esta experiencia es para mí y yo la disfruto. Y en esa, en esa experiencia para mí lo comparto con el otro. Y entonces, pues el otro también se siente muy, o sea, porque soy una mujer que soy muy libre en la cama, es decir, tengo tengo la posibilidad de entregarme, de no, para mí no hay tabúes, es experimentamos lo que tenemos que experimentar, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que esa es creo que la gran herramienta, es decir, conéctense con su ser, con su o sea, auto, o sea, hagan de veras un trabajo por conectarse con su ser, con su, su sexualidad, con quién son, descúbranse, porque es, es muy placentero, pero además es hermoso. O sea, la sexualidad no nada más tiene que ver con un acto físico. Tiene que ver con lo que estás diciendo, una sensualidad con todo. O sea, yo a mí me sensual... Vivir de manera Viv sensual. Vivir de manera sensual, exacto.
2: Y yo agregaría también una cuestión muy relacionada al merecimiento. O sea, creo que es qué tan merecedora te sientes de explorar una de las herramientas más poderosas que tienes, que es tu sexualidad. Por supuesto. Porque a lo mejor hay gente que que en esta como rol de autocastigo tapan la puerta de, de lo del merecimiento y por ahí se llevan de de la mano el no tener una sexualidad plena.
3: Ay, sí, no, no, no. Y o sea, y de veras que si la vida nos dio la posibilidad de ser en este cuerpo, o sea, tenemos la posibilidad de sentir, o sea, nada más tenemos nada más tenemos toda la piel para sentir, sí. ¿no? No nada más tenemos los olfatos, no nada más tenemos el gusto, no nada más tenemos el oído, o sea, nos dieron además el regalo además de los cinco sentidos para explotarlos al máximo. O sea, sí, se me hace que hay. O sea, a se mí también se me hace que se hay pero es que es todo. Y en una entrega sexual y en un momento, o sea, es todo. O sea, sí. es disfrutar desde el olor, ¿no? Desde el, desde el sabor, desde lo que te dices, desde las palabras que te dicen. O sea, es todo, es todo, es, es eso. Es como disfrutar de veras de que tienes cinco o seis sentidos o más, pero es para explorarlos y para
2: o sea, explotarlos, ¿no? Sí, y también... Dejarnos de inventarnos papeles que socialmente creemos necesarios, ¿no? No, yo soy la esposa... Tengo que ser una retacada, ¿cómo se dice esa palabra? Recatada. Re, recatada, recatada.
1: ¿Retacada? Retacada no. Retacada Y
2: ni, ni no, Retascada. Re <ríe> no, es recatada. Recatada. Tengo que ser este papel de, de, del saquito Chanel con mis perlitas ah, no, y entonces buena. no sé qué. O sea, ¿quién te va a dar el trofeito por ese pinche papel? ¿Por qué no, no? no. mejor te deschongas, hermano? Ay, sí, hermano. No, o sea, sí, 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 sí. O sea, sí, hermana. Y tú sí, agua, ah, hermana. Ah, huevo, hermana.
3: No, pero es la verdad. O sea, sí. pero además te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir algo también personal. Sí. O sea, a mis 52, obviamente, o sea, ya puedo estar en menopausia o no me vale. O sea, y a mi edad, la mayoría, ¿sabes qué? No sé qué es la menopausia. O sea, a mí que me pregunten qué es la menopausia, porque no la sé. O sea, todo lo que dice que te tiene que dar a los 52, a, a mí no, no me da. Dio. ¿Por qué? Porque no estoy en ese trip, porque yo no me compro esas cosas, porque yo digo, yo sigo cultivando mi energía, porque digo, y, y hago ejercicio, pero tampoco me, o sea, no soy de maratones ni nada, yo hago no. yoga y de repente hago pesas, un poquito así, y me pero realmente me, me trato de conservar joven hasta para también la relación con mis hijas, la relación contigo, o sea, yo me gusta llevarme con gente joven, pero también me, con gente adulta, porque me parece que la experiencia, que también yo hoy entiendo, siendo más grande, que la experiencia es un regalo que la vida te da, o sea, si algo, si hay que hacer un intercambio en esta vida es de repente el físico. Y la juventud por la experiencia sí. Ese trueque que se da Es una belleza La verdad es que yo Yo entiendo que el físico Se te va acabando Pero cambiarlo por experiencia Por esta sabiduría que te va dando esto O sea, la verdad es increíble.
2: Además estás guapísima. Ay,
3: eres una reina. Te amo. <risa> Tú también cada día estás más bonita. Gracias.
2: Oye, bueno, para cerrar este podcast, uh -huh. me gustaría que nos cuentes este coaching de filosofía existencial que estás estudiando. ¿Cómo? ¿De qué uh -huh. se trata? ¿Qué es eso de la psicología existencial?
3: Mira, a mí lo que me pasó es que esto del existencialismo lo empecé a escuchar a partir de un amigo y... Como a mí me gusta mucho la filosofía, entonces este, lo que me pasó es que yo empecé a entender que esto que yo ya había experimentado en esta búsqueda personal, había una escuela donde había era un coaching, psicología y filosofía existencial. Y entonces lo que entendí perfecto, y no sabes cómo estoy de feliz, o sea, cada lunes que voy a mi diplomado, salgo que digo, no puedo estar en el lugar más correcto Hoy en mi vida que esto, porque siento que todo esto que yo de lo que hablé, que es esta experiencia que tuve como de mi existencia y de que soy mucho más que esto, es lo mismo, pero haz de cuenta que estoy yendo aquí a que a través de una metodología me entiendan, entienda yo qué significa mi existencia. Mi existencia es qué vengo a hacer con mi vida. O sí. sea, la existencia es... es Hacia afuera, ¿no? Es, existir es, ¿qué voy a hacer con esto que tengo? Con este ser que soy. O sea, ¿cómo me voy a relacionar? Porque además se trata de esto. O sea, este diplomado es entender que todos somos a partir de las relaciones que tenemos, ¿no? Con nuestros seres, o sea, desde con nuestros papás es la primera relación que tenemos, ¿no? Hasta con, con todo. O sea, somos relación con la silla, somos relación con el universo, somos relación sí. con el... Con el México que vivimos, somos en relación con, con el mundo, o sea, somos en relación con la naturaleza. Y entonces es cómo llevar tu existencia, o sea, y entender que somos lo bueno, lo malo, los contrarios, ¿no? O sea, que somos parte de todo, porque muchas veces nos han enseñado que no, que no te gusta sentir tristeza, depresión, todas estas cosas, sí. ¿no? Pues sí, no, soy, no son padres, pero son parte de, o sea, cómo vas a conocer... Eh, la alegría, si no conoces la tristeza. Claro. No hay forma de compararlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la verdad es que estoy feliz porque es un es el, es el círculo existencial y la verdad es que los profesores están increíbles. Este, las, las experiencias que estoy teniendo ahí, los trabajos que hacemos como grupo, hablas de ti, entonces estás aprendiendo, pero además, o sea, estás entendiéndolo o sea, más de una forma también intelectual. O sea, como toda esta parte que yo había entendido de búsqueda y que lo entiendo en mi cuerpo y le Ya ponerlo vida, en palabras. Ya ponerlo en palabras. Y la verdad es que lo que me interesaría es poder, una vez más, compartirlo con la gente. O sea, que la gente tenga estas herramientas. Me encanta. Está, no, está increíble. Está increíble. Yo no puedo esperar. Para el más próximo tenés... me voy a
2: inscribir. Ay, no, me encanta está, la idea. Está
3: increíble. Uh -huh. ah, ya a ver, invitaremos allí a, los, a algunos profesores aquí que
2: vengan a hablar Sí, contigo sí, porque sí, estaría están... padrísimo. Ya aquí, Max, también increíble. Sí va buenísimo. buenísimo Gracias por estar el, en el estudio el día de hoy conmigo Por abrirte a, a contarnos todo de tu vida eh, A mí me gusta mucho que estés aquí Porque siento que todas las posibilidades deben de ser expuestas claro. eh, Y siento que muchas mujeres pueden identificarse con tu historia Y sentirse motivadas a encontrar un camino de sanación y de autodescubrimiento eh, más que quedarse ahí simplemente como, ay, me divorcié, ya me quedé aquí, ¿no? O, o como diferentes situaciones que fuiste contando. Entonces, qué padre que, que te abras para compartir... Te admiro muchísimo, te quiero muchísimo. Gracias mm. por tu existencia. Ay,
3: Millán, y tú también te amo, te adoro. También agradezco todos los días haberme cruzado en tu camino y que tú en el mío. Y que sigamos compartiendo esto por mucho más, porque además tenemos existencia para un rato y sí. a divertirnos para un rato.
2: Y se nos viene a Perú, además. Sí, ah, Ya les estaremos contando, amiguitos. Nos vamos a ir a Perú nos juntas. Nos vamos a Perú, exacto.
3: Sí. Padrísimo. Me bueno, ¿cómo te, encuentran,
2: ¿cómo te encuentran en el Instagram?
3: Carla R. B, o sea, nada más la D C-H-M Ok, perfecto Perfecto Ahí me publico varias de las cosas que hago y demás
2: Sí, también de tus textos, ¿no? Para uh -huh. que te encuentren Ok, uh -huh. entonces Carla r d c -H -M. Así la encuentran en Instagram Gracias por escucharnos, amiguitos Nos vemos el próximo domingo Muchos besos y muchos abrazos Bye, bye
1: bhp5.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com/sonoro
2: Waiting on a tax return, hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.